0: Amém. Glória a Deus. Eu posso pedir uma coisa para vocês? Isso é muito importante para quem tá pregando, tá? Isso é muito importante. Participa, OK? Participa. Quando eu perguntar alguma coisa, me responda para eu, pra eu ir entendendo aonde vocês estão a gente poder desenvolver junto. Amém? Amém. Sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Fecha os olhos mais uma vez. Deixa o Espírito Santo de Deus falar o teu coração. Espírito Santo, o Senhor é aquele que faz tudo e todas as coisas em nossas vidas, Senhor. Nós queremos reconhecer, Jesus, que a tua graça, Jesus, a tua presença é tudo que nós precisamos. A tua palavra está aqui diante de nós nesse momento e nós queremos te pedir uma só coisa, Senhor. Fala conosco mais uma vez. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa manifestar as tuas verdades de uma forma a tirar, Senhor, velhas estruturas. Que o Senhor possa manifestar vida, Senhor, através desse altar, Deus. Eu te peço em nome de Jesus que conceitos, Pai, que estavam tão presos, enraizados, Deus, nas vidas e nos corações, sejam totalmente substituídos pela verdade do teu reino, Pai, eu te peço Espírito Santo, que a tua palavra possa entrar nos corações, Pai, de uma forma, é... Deus, simples, mas também feroz, Pai eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa trazer uma transformação de conceitos e pensamentos, Pai. Que o Senhor possa nos transformar mais um pouco, semelhante à Tua, à tua face, semelhante ao Teu caráter, Deus. Eu te peço, em nome de Jesus, usa a minha vida, Deus, para que eu possa transmitir a sua palavra Senhor, de forma que possa entrar nos corações Deus, que os seus filhos possam receber do Senhor, que eu realmente seja como um, um canudo na tua presença Senhor que eu possa somente Senhor, transmitir aquilo que do céu eu recebi Deus, eu te peço um alinhamento Espírito Santo, eu te peço Senhor, corações Pai de pedra, transformados em corações de carne nesse momento, sensíveis a tua voz, sensíveis à, à atuação do teu Santo Espírito, Deus, em nome de Jesus, passei aqui no nosso meio, Deus, porque nós precisamos, mais uma vez, sermos tocados pela tua presença, Senhor, eu te louvo e eu te agradeço por tudo que vivemos até aqui, por tudo que até neste momento, Senhor, o culto nos proporcionou, Senhor, em adoração a ti, eu quero te pedir, Deus, usa mais uma vez esse momento da palavra, em nome de Cristo Jesus, Amém e amém! Glória a Deus! Pode aplaudir ao Senhor! Glória a Deus! A tizinha pode colocar, por favor. Três, dois, um, zero. Cadê? Não, não é essa! At do culto, meu irmão! Hã? A arte do culto não está no telão? Olha o olhar, olhar, Já vai ser resolvido. Até deu uma coceira na minha cabeça aqui. Tá tudo certo, vamos lá. Aê! Uh, viu? Viu como tudo se resolve? Estamos na minissérie, não sei se é minissérie ou é... Como chama? longa É longa série? É só série? Ô diretor, é isso, Edu? É só série? <risos> longa série. Estamos na nossa minissérie, ou longa série, ou série. Geração não me. Não me toque. Geração não me toque. E começou quinta-feira, esta palavra, geração não me toque. E o tema da palavra de quinta-feira era vitimismo. E o tema da palavra de hoje. É o tal do, não levo desaforo pra casa. Amém? Se prepara pra essa viagem, meus amados. Nós estamos diante desta minissérie, longa série. O diretor me mata desse jeito, né, Do Longa série, que vergonha. Não queima nós que é da cinematografia. <risos> Ai, gente, mas vamos lá. A gente está diante dessa série que eu posso chamar também, a geração não me toque, tá bom? Eu posso chamar essa série da série que refina o povo de Deus. Amém? Quem que quer ser refinado aqui? Ó, quando a gente é refinado, sabe o que acontece? Às vezes a gente pensa que é meio ruim esse negócio de ser refinado, lapidado. Meus queridos, enxerga com uma outra visão. Quando nós somos lapidados e refinados, sabe o que sai daí? A tua melhor versão. A versão mais pura, a versão mais genuína de Deus, ela só pode sair e ser extraída de nós quando nós passamos por esse período de refinação. Portanto, nunca mais na sua vida, em nome de Jesus, enxergue o lapidar do Senhor e a refinação como algo, ai, ah, não quero, amém? E Deus está trabalhando isso, porque quem não quer, quem não sei o quê, geração não me toque. E se Deus está trazendo isso para este momento, para esta igreja, amém? Porque nós não ministramos nesse altar, nós não servimos o banquete de acordo com a nossa vontade, amém, igreja? Nós não servimos o banquete de acordo com, estou com vontade de comer hoje estrogonofe de carne, vai todo mundo comer estrogonofe de carne. Não tem a ver com isso, tem a ver com Deus, o que a igreja precisa ouvir, amém? Então, se Deus ministrou isso, tem a ver comigo, tem a ver com você. Amém? Então, o que, que a gente faz? Qual é a nossa resposta para Deus? Pá, se lança. Se lança. Ai, não tô gostando. Meu irmão, não é para você gostar mesmo, é para você amar. Tá bom? Você chega e fala, cara, sabe se geração não me toque? Eu tô amando. Porque o negócio está me refinando. Cara, que você não tem uma noção. Tô saindo lapidadinho, vou sair brilhando. A pedra bruta tá brilhando, 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 tô reluzente. Aí eu digo, glória, 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 glória. Até que seja o dia perfeito. Amém? Então, nós estamos diante desse novo tempo, eu creio nisso. Há palavras sobre esta casa. Amém? Bola de neve de Colombo. Há palavras sobre esta casa. Há palavras a respeito de uma multidão. Que se achegaria por esta porta, essas duas portas. Para vir ver a manifestação de Deus aqui, tamanha no nosso meio. E essa visitação que foi profetizada, foi declarada por boca de um homem de Deus aqui. Vocês sabem do que eu estou falando? Haveria uma, uma visitação tamanha de Deus nesse lugar. Que atrairia pessoas e pessoas e pessoas. Eu creio nisso, você crê? Amém. Nós como igreja, nós nos baseamos... Tá? Quero te contar um segredo de pastor Como que funciona esse negócio de acreditar? Nós nos baseamos de acordo com as palavras que Deus tem nos dado Nós nos baseamos de acordo com o que Deus tem nos falado Então se Deus falou, vai pra cá Eu não sou boba de ir pra cá Se Deus falou, é aqui É aqui Se Deus falou, tá falado Se Deus falou, Deus profeta, Se Deus usou profetas de Deus e trouxe a revelação daquilo que nós iremos viver e já estamos vivendo, o que me resta é acreditar. Então, se Deus falou, está falado. As palavras de Deus, elas são como uma bússola para nós. Se Deus falou, meu, agora é hora de buscar por multidões. O que, que são multidões? Ah, vocês querem uma igreja cheia de gente para falar que, ah, essa é bola de neve, tem muita gente. Sabe significa muita gente? Muita gente significa muitas pessoas sendo salvas. Muita gente significa muitas pessoas sendo libertas. Muita gente significa muitos casamentos sendo restaurados. Muita gente significa muitas famílias. Sendo construídas e firmadas perante uma base sólida, que é Jesus Cristo, amém? É por isso que nós falamos de uma multidão. E essas palavras que nós, que nós recebemos nos definem no que nós vamos sentir. Olha só. Agora te falo uma coisa, eu quero alimentar um pouco a tua fé, tá? Chegamos, chegamos nos 10 mil K? Sim ou não? Ainda não. Beleza. Só que a palavra que nós recebemos define como vamos nos portar, o que vamos sentir e o que vamos fazer. Eu estou falando de um futuro. Então o problema é que muitas pessoas esse, recebem uma palavra de futuro e não fazem absolutamente nada, não mudam mentalidade, posicionamento e muito menos o sentimento. E continuam vivendo como se... Antes da promessa, antes do que Deus falou Meu irmão, as coisas não vão acontecer Na sua vida se você dessa forma viver Sabe por quê? Você precisa ser definido Você precisa aprender a sentir, enxergar Cheirar Pensar De acordo com aquilo que Deus te falou então se Deus falou para nós uma coisa, vocês vão ser uma igreja que vai atrair multidões para vir ver o que está acontecendo. O que é a manifestação da presença e da glória de Deus no nosso meio. Então você precisa, nós precisamos pensar, eu vou agir dessa forma, eu vou agir dessa forma, eu vou crer. E sabe o que é o mais engraçado? Olha que engraçado, essa história de 10 mil K. É muito bênção, eu sou muito grata a Deus por esta palavra e seria muito grata, a, eu vou amar ver com os meus próprios olhos esse mover de Deus. Quando esse dia chegar, e você vai estar comigo nesse dia, amém? Quando esse dia chegar, a gente só vai olhar e falar, é, grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. Mas eu vou te contar uma coisa, essa história de 10 mil K não chamou minha atenção. Meu Deus, como assim? Você é ingrata? Você está subestimando as coisas de Deus? Não, não sou ingrata e não estou subestimando as coisas de Deus. Eu sou muito, muito grata por ter sido escolhida por Deus. O tamanho a responsabilidade, amém? Porque o que Deus vai trazer nas nossas mãos, Deus ele entrega de acordo com a capacidade. Tudo bem, parábola dos talentos, que não é a palavra de hoje. Então é um é muito, eu me sinto lisonjeada, Deus, sabe obrigada, sabe, de ter encontrado alguma capacidade, então é a favor de Deus, mas o que, que eu quero te dizer é o seguinte, antes de contar o porquê que eu não fiquei surpreendida, tá, com essa é só de 10 mil Pense comigo, tá não seremos só nós os pastores que cuidaremos desse povo tá, Deus conta contigo, meu irmão como que você acha que a gente vai cuidar de 10 mil pessoas, 10 mil vidas? Sabe o que são 10 mil vidas? São 10 mil famílias, 10 mil empreendedores... E tá, poxa, vem orar na minha empresa, vem não sei o que, vem orar pro meu negócio. Como que um ser humano aqui vai cuidar de todo mundo? Meu, já chegar uma hora que vai, cara, vai você, minha irmã, vai lá você orar por ele. Vai você, meu irmãozinho. Ó, oh, você que é visitante aqui, esse meu amigo Barba, vai você, vai lá orar pelo povo, entendeu? Porque a gente precisa usar o povo de Deus, entendeu? A gente precisa usar e Deus conta contigo. Você tá comigo? Amém? Mas, vamos lá, por que, que essa história de 10 mil K? Vou contar para você, que é visitante, que história é essa de 10 mil K, <risos> tá bom? Um dia, Deus falou que como igreja, entendeu? Nós teríamos 10 mil pessoas, entendeu? Que fariam parte do corpo da bola de neve de Colombo, tá bom? Então, foi essa palavra que nós recebemos, foi... É, é, coisa, coisa, é coisa de Deus, é louca, não tem que entender, entendeu? Mas, vamos lá, por que que isso não me chamou a atenção? Sabe o que acontece? Deus, ele sempre vai nos conduzir, sempre vai nos conduzir a viver alguma coisa que já estava dentro de nós, de certa forma, queimando. Vamos lá. Deus, ele sempre vai te levar para lugares onde, dentro de você, antes de você ser conduzido, a respeito daquilo, cara, já queimava no teu coração. Já tinha um meu Deus, cara, eu tinha um negócio com isso. Então, quando Deus revelou, só fez sentido confirmando aquilo que eu já tinha dentro de mim. Deu para entender? Porque que que Deus O que que Deus faz? Primeiro Deus gera dentro de você para depois gerar fora, te mostrar com os teus olhos. Então Deus ele gera dentro de você sempre antes. Por isso que eu vou te falar uma coisa. Sabe quando você fica pensando ah, uma viagem, ficar pensando esses negócios, essas coisas grandes para minha cabeça? não é viagem, não é viagem, Deus está gerando dentro de você, fazendo você ter familiaridade com essas grandezas dentro de você, porque se isso não for verdade dentro de você, como será a verdade fora, como você executará se nem você mesmo acredita, então o que acontece, essa história de 10000 10 K, entende, não me surpreendeu, porque há um tempo atrás, Deus havia me dado uma visão, eu, tinha, eu recebi uma visão de Deus, tá? eu tinha uma, uma fotografia dentro de mim, Deus me mostrando, cara, é assim, é assim. E é engraçado que a visão que eu via, isso foi no tempo de Gustavo Kabischketsch. <risos> a PASTEUR, a gente fala, Pastor, e o Na nossa, No nosso outro templo. Fizemos dia 26 de maio, um ano neste templo, nesse endereço. Anteriormente a gente estava na Gustavo. Foi lá na Gustavo que Deus me deu esta visão. Coloca essa foto para mim, Anderson, por favor. Deus me deu uma visão. Essa igreja aqui, você sabe como que ela era? O teto dele era branco. Isso há quanto tempo? Menos de, um, menos de 20 dias. O teto era branco. As paredes era cinza queimado. Era um efeito de cinza queimado. Era tudo clarinho aqui. Era tudo clarinho. E nessa visão que eu tinha ali na Gustavo, que Deus me deu, eu tinha a visão de uma igreja escura. Escura, escura, escura como essa. Tá bom? E eu tinha uma visão de muitas luzes. Eu via luzes roxas, rosas. Eu via essas luzes e eu via muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas mãos levantadas. Eu fiz um post no meu Insta com essa foto. Porque eu falei, cara, é isso que Deus me mostrou. É isso que Deus me mostrou. Essa foi a primeira visão que Deus me mostrou. Então, eu, te, eu, eu tenho algo comigo, sabe? Deus, é... isso aqui não é o final ainda, tudo bem? Isso aqui é o processo. Bom, esse aqui é o processo, Esse aqui é a nossa igreja no último domingo. Esse aqui é o processo. Mas o que eu estou querendo te dizer? É, pode tirar dessa 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 foto. O que eu estou querendo te dizer? Havia, sempre houve, na verdade, uma certeza dentro de mim. Daquilo que Deus iria fazer. Por isso que quando a gente escutou essa história de 10.000K, eu somente glorifiquei e agradeci a Deus. Tipo, Deus, obrigada. Obrigada, porque o Senhor já tinha me falado disso Então Deus, Ele sempre vai te conduzir Por lugares onde dentro de você, no teu espírito Ele já te levou faz tempo, amém? Amém, glória a Deus Então, eu não vejo a hora da gente viver O que a gente viveu nesse final de sedentos Nesse último dia A cena que eu presenciei com os meus olhos No último domingo, foi a cena que eu falei Eu quero o resto da minha vida, essa cena Eu vi essa porta interditada para saída, o povo de Deus Meu Deus, ele tava entupido você entendeu para sair? Fizeram uma fila para sair, uma fila para entrar, fila para entrar na igreja. Você consegue entender o que é isso? Fila para entrar na igreja. Como assim? O que que isso significa? A fila que antes era para ir para zoeira, a fila que antes era para ir para balada, a fila que antes era para ir para o barzinho. Agora é a fila para ver a manifestação da glória de Deus nesse lugar. Amém? Glorifique a Deus. Porque essa é a realidade que nós vivemos e vamos viver a cada dia. Eu creio nisso. Eu creio. Quero ver essas duas portas entupidas de gente aqui. Mas daí não sei como vai funcionar esse troço de bombeiro. Porque eles vão falar, meu, se tiver esse negócio de saída, de emergência. A gente abre porta no teto. Naqui sair correndo ali pro, pro terreno baldio sai todo mundo pro ah! terreno ali, daí cai no barranco tem problema, mas a gente saiu não é para sair? então eu creio e, é, e a gente precisa ter uma busca incessante da onde a gente precisa querer chegar amém? e você só vai conseguir correr atrás, percorrer buscar aquilo que já queima dentro de você se não queima dentro de você, você não vai ter força, você não vai ter estímulo e muito menos vigor para percorrer uma coisa que nem você quer. Você está conseguindo me entender? Alimenta os sonhos de Deus dentro de você, meu irmão. Alimento o que Deus precisa fazer dentro de você. E por que, que eu estou falando de todas essas coisas boas? Porque primeiro a gente apalpa para depois a gente bater. Está me entendendo? Por quê? Porque Deus está forjando a sua igreja? Amém? Se existe uma multidão que vai, que vai vir, que vai contar comigo e com você, que vai falar para você, cara, ora por mim, oh, eu preciso de uma direção, meu. Eu estou meio assim, está embaçada as coisas ali em casa, meu esposo, minha esposa. Cara, que conselho que você pode me dar? Deus está forjando os filhos e não, não estou falando do altar, gente. Eu não estou falando da liderança dessa igreja, eu estou falando dos filhos dessa casa. Você que é membro dessa igreja, eu estou falando de você então Deus está forjando a todos, fala assim para o irmão do seu lado, você, é isso mesmo, meu irmão, não, não precisa repetir não, Ó, chegou a hora meu irmão, minha irmã, de você ser usado por Deus, Deus está cobrando isso de você, oh, chegou a sua hora, não depende somente dos pastores, não depende somente da liderança dessa igreja, não depende somente dessas quatro paredes, é muito mais do que isso, é muito mais do que isso, é a igreja fora, é igreja na rua, é a gente entrando onde tiver, tiver de entrar nas, nas áreas de influência, para poder falar, ei, existe um Jesus e ele vive, eu quero conhecer, eu posso te mostrar, Deus conta contigo, não seja aquele crente 007 Cara, ninguém sabe que eu sou crente Eu faço até um Só pra disfarçar Né? Eu até bato na madeira Quando alguém fala alguma coisa ruim Vai que dá uma zica Não seja o crente 007 Mas seja o cara bala na agulha, meu Entendeu? Seja o bala na agulha não estou falando de você ser crente fanático. Não estou falando para você evangelizar as pessoas como me evangelizaram. Sabe como me evangelizaram? Falaram assim para mim. ó, oh, Se você não se converter, a besta vai se levantar. Ok? <risos> e você não vai poder comprar mais nada no mercado. Eu fiquei pensando, o que eu vou comer agora? Você não vai poder comprar nada no mercado. Você não vai poder vender. Mas eu pensava que eu não vendo nada você tá frita, a besta vai se levantar, e daí essa mesma pessoa que, se, que falou isso pra mim, falou assim, eu sou justo, você é ímpio, <risos> justo e ímpio, é tipo assim, justo é justo, é uma pessoa de Deus, ímpio é tipo assim, um pecador, desgraçado, aí morrendo inflamado no quinto dos infernos, entendeu? É tipo isso que essa pessoa falou pra mim, e sabe quem que foi essa pessoa que falou tudo isso pra mim? Meu marido! Pastor de vocês. E ele falava assim para mim. Ele me ligou. Antigamente pelo orelhão. Que a gente namorava à distância. Que ia falar muito rápido. Porque as unidades caíam muito rápido. Era 40, 38, 37, 0. Desespero. O cartão custava 4,70 de 40 unidades naquela época. É, acabava em um dia. Aí ele falou assim. Olha amor, eu estou escutando a rádio aqui. Rádio gospel. Tá? e tá falando que a gente não pode fazer mais sexo antes do casamento a gente vai ter que parar com isso tá bom e aqui o pastor aqui da Rasta tá falando que eu sou justo e você é ímpia a gente vai ter que se separar eu estudava no colégio estadual no CEP fui pro CEP cara, chorando, depressiva minhas amigas tudo pegando, Tássio o que que aconteceu? o meu marido, ficou, o meu namorado ficou louco, ele ficou louco fizeram alguma coisa na cabeça dele tava louco, chorava chorava, chorava chorava, chorava, chorava enfim, o resultado tá aqui glória a Deus então assim ó, mas o que que eu tô querendo dizer? Deus usou essa estratégia maluca dele tá bom? deu certo mas tô falando pra você Deus vai te dar a tua estratégia Deus vai te dar as palavras que você vai precisar usar, seja o que for, a dica é não perca tempo, não perca o tempo, você tem todas as oportunidades para poder manifestar Jesus onde quer que você esteja, não perde tempo, você está no mercado, você viu mulher com dor de cabeça? Ora! Posso orar por você? Você viu o que mais mexe comigo é quando eu tô na rua e vejo pessoas chorando. Dá vontade de abraçar e falar, cara, mas é hum, é 99,7% eu tô de carro. Passando assim, né? Eu vejo pessoas chorando, dá vontade de descer, cara, te abraçar, chorar por você, cara. Eu não sei o que você tá passando, mas, cara, existe um consolador que pode te ajudar nesse momento. Sabe ali no seu trabalho que você pode ser exemplo para as outras pessoas. E às vezes é sem muito falar não é ficar falando Jesus, 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 é sem muito falar, é através das suas atitudes, o teu caráter transpira Cristo, o teu caráter, a forma como você conduz todas as coisas, a forma como você resolve os problemas, a forma como os problemas batem de frente com você, a forma como você lida com eles, tudo é uma forma de expressar Jesus gente, tudo é uma forma de expressar Jesus, alguns aqui têm posição de autoridade no trabalho, fora da igreja, alguns de vocês exercem um cargo de liderança sobre pessoas, você é chefe de equipe, você é professor de faculdade, você é professor de escola, seja o que for, você tem uma influência que você não imagina na sua vida, o meu sonho sempre foi ser professora de faculdade, porque os professores da minha faculdade chegavam, todo mundo ficava assim ó, Escuta tudo, absorve tudo que fala. Então você não tem noção quando você está sobre pessoas, autoridade que você tem. E eu, se houver essa possibilidade, a gente pode falar de Jesus você, para vocês, glória a Deus. Mas se não houver, através das suas atitudes, através da sua vida, mostra e pregue Jesus sem falar uma palavra. Amém? Mostre Jesus, se necessário, sem palavras. Se te perguntarem na tua vida, ei, você evangélico, faz igual o Davi Fernandes. Eu amei a dica do Davi Fernandes. Se alguém chegar para você e falar assim, ei, você é evangélico? Você fala assim, cara, senta aí, deixa eu te contar o que, que eu sou. Vou te contar o que eu sou, daí você fala para mim o que, que você acha. Olha, deixa eu te contar sobre o meu casamento. Deixa eu te contar como que eu trato o meu esposo. Deixa eu te contar como que eu trato a minha esposa. Deixa eu te contar como que eu conduzo a minha casa. Como que eu governo o meu lar. Deixa eu te contar. Deixa eu te contar com quais princípios eu educo os meus filhos. Deixa eu te contar no que a minha família está sendo baseada. Deixa eu te contar como que eu administro as minhas finanças. Alô? Como você administra as suas finanças é uma pregação para a tua vida. Porque as pessoas vão olhar para você... E elas vão querer ver Jesus, só que elas olham pra você e vê um enrosco. Tá devendo aqui, tá devendo lá, que não sei o que lá, sei o que lá. Gente, eu não vou falar sobre ministração de finanças aqui, tudo bem, vai haver um momento certo para isso. Mas assim, se tá devendo, cara, eu vou chegar para aquela pessoa e falar, cara, olha, eu sei que eu tô te devendo, cara. Eu quero te pagar. Não, meu, eu vou tenta, eu vou me esforçar Só que daí existem pessoas que estão nessa condição E daí essa mesma pessoa que sabe que você está devendo Cara, te vê ali Foto no Havaí Não faz sentido Então nós precisamos ter o caráter de Cristo Amém? E aqui, ó Essa postura que eu acabei de falar De dever, tá bom? Ela não é nenhuma postura Cristã, tudo bem? Tem a ver com uma postura ética Tudo bem? Mas tá, não vamos desfocar. Então assim, se a pessoa perguntar pra você assim, ah, você é cristão? Você é evangélico? Falo, cara, vem cá, deixa eu te mostrar. Deixa eu te mostrar como eu conduzo as minhas finanças. Como que eu honro as minhas finanças. Deixa eu te mostrar como eu respeito as minhas finanças. E daí depois de você contar tudo sobre a sua vida, os 360 graus da sua vida, tudo que diz respeito à sua conduta, como você trata as coisas, você fala assim, cara, é isso que eu vivo. Se você achar que isso é ser evangélico, beleza, eu sou evangélico. Porque é muito mais do que dizer, cara, eu sou evangélico, eu sou no que, sei que lá, sei que lá. Cara, olha a minha vida. Estuda a minha vida e depois você me diz o que, que eu sou. Será que temos esse cacife? Será que você consegue chegar diante das pessoas, as pessoas te perguntarem, Ei, você é evangélico? Você fala, cara, vem cá, faz um 360 junto comigo sobre a minha vida. O que eu faço? O que eu vivo? Não tem a ver com o culto que eu frequento domingo, mas tem a ver com a vida que eu tenho 24 horas, 365, às vezes 66 dias por ano. Estão tá me entendendo? Amém? Meus queridos, há uma geração esperando o seu posicionamento para ser impactado por Deus. Sabe o que acontece? Muitas pessoas jamais pisarão na igreja jamais, me escutam, jamais pisarão na igreja, mas elas vão aceitar ser seu amigo e sua amiga, você é a pregação para essas pessoas, você é o que vai fazer ela, a pessoa falar, cara eu preciso ir para a igreja, eu preciso de Jesus, As pessoas estão loucas para serem impactadas através da sua vida, todas as suas áreas da sua vida, precisam estar submetidas ao agir de Deus, tudo tem a ver com Ele, tudo, a tua saúde, as suas roupas, o seu trabalho, a sua educação, a sua família, a sua casa, o porteiro, tudo tem a ver com Ele, tudo tem a ver com Ele, não pense que não, e é por isso que eu vou te afirmar novamente mais uma verdade, que o Felipe Parente, o pastor Felipe Parente, ele falou aqui, eu vou te afirmar isso, tá? Porque, ó, vem cá, qual que é a construção que eu estou fazendo aqui? Deus deseja nos usar, amém? Só que para Deus nos usar, Ele precisa nos lapidar. E é por isso que nós estamos nessa série de lapidação da geração Não Me Torque. Porque nós temos uma palavra e Deus está nos preparando está preparando a Sua igreja para que possamos viver esse tempo de colheita, amém? Estamos nos preparando. Tá? Então Deus ele precisa fazer o que? Ajustar e lapidar algumas coisas dentro de nós Dentro de quem? De nós Então ó, o pastor Felipe Parente falou algo Que eu vou refrisar aqui para você Tem visita em casa Tem visita em casa Guarda isso no teu coração tem visita em casa, Jesus está na casa, tem visita em casa, que casa é essa? É a tua casa, o teu coração, tem visita na casa, e diferente de todas as visitas que um dia nós já recebemos nessa vida, diferente, sabe por quê? A condição normal de uma visita, o padrão normal de uma visita, sabe quando é? Sabe como é? Na verdade, eu vou te contar como eu faço, eu acredito que você também deve ser assim, principalmente as mulheres. Quando eu vou receber visita na minha casa, cara, eu, eu procuro deixar tudo muito organizado, eu procuro deixar a casa muito limpa, eu procuro deixar tudo muito bonito, para quê? para que a minha visita se sinta bem. E eu limpo coisas que até ela nem vai ver homem não, não se importa com essas coisas, né? fala, nem precisa, eu falei, cara, precisa, eu quero ser uma boa anfitriã, eu falo para o meu esposo, mãe, ó, o meu pastor não fala, cara, mas não precisa fazer isso, eu falo, cara, precisa, esfrega, precisa, porque eu quero ser uma boa anfitriã, isso é um padrão normal de quem é um bom anfitrião, tudo bem? Então, o que, que acontece? Nesta visita, existe um padrão mais elevado, padrão mais elevado, uma loucura de Deus, uma loucura de Deus que não é normal desse mundo, tá bom? Não é normal, porque olha o padrão do reino, coloca 23, Salmo 23, versículo 5 para mim, Dani, estou falando que existe tem uma visita em casa, amém? Jesus está visitando a nossa casa, e Jesus é uma visita diferente o padrão é o anfitrião, é o dono da casa, sou eu, eu vou arrumar a casa para você, eu vou limpar o banheiro para você poder usar, eu vou deixar papel higiênico para você poder usar, eu vou colocar os melhores talheres para você poder usar, essa visita que chegou e está batendo a tua porta é uma visita diferente. Olha só, Salmo 23, versículo 5, diz assim. Prepara-me, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Eu quero que você se atente para o início desse versículo. Preparas-me uma mesa. Quem prepara a mesa é sempre o um anfitrião, nunca é a visita. Quem prepara a mesa nunca é a visita, sempre é o um anfitrião. Padrão do reino é outro. Aqui é diferente. A visita é Jesus e é Ele mesmo que prepara tudo. É Ele que prepara tudo e todas as coisas. E você sabe por que, que Jesus Ele faz isso? Sabe por que, que Ele se sente nessa liberdade de poder abrir o armário, tirar o suplá, tirar a toalha de mesa e colocar as taças, enfim. Sabe por que, que Ele faz isso? Porque Ele já não se sente mais como visita. Olha que lindo. Jesus não se sente mais como visita na sua casa, na sua vida. Ele já se sente fazendo parte. Amém? Ele já, se, cara, eu já faço parte de você. Então eu mesmo eu vou te servir. Sabe quando você recebe visita na tua casa, aquela pessoa que você, cara, você gosta tanto, cara, a pessoa já não é mais tua amiga, é tipo aquele amigo mais chegado que o irmão? Oi, cara, essa pessoa já chega, já vai abrindo tudo, abre a geladeira, né? É tipo isso. Já há liberdade. Existe liberdade para poder agir. Então um dia nós abrimos o coração para ele, para Jesus, e falamos: Olha, eu te entrego tudo, eu te entrego todas as coisas. Deus toma conta de tudo na minha vida. Porque o que nós vivemos hoje, como o pastor André ele mencionou na pregação dele, é um caminho sem volta. Já era, meu irmão. Esquece esse negócio de ai, cara, vou voltar para. Você já foi tão longe, meu. Você já experimentou tanto da presença de Deus? Como que você vai negar tudo que você já viveu? Não tem como, você foi longe demais. É um caminho sem volta. É uma liberdade, é uma vida sem volta. Agora, se Jesus está na casa, ele tem, se Ele tem liberdade, eu quero que você preste atenção nessa condicional. Se Ele tem liberdade, se Ele tem liberdade, Ele coloca a ordem na casa. Se ele já chegou na casa de algum amigo seu, você não tem muita liberdade, você fica meio assim, né? Você vê que tá tudo bagunçado e você não tem coragem nem de falar que tá bagunçado porque você não tem liberdade. Às vezes você só olha assim, né? Você fala, Jesus credo. Né? Você fala, Vixe. Né? Você não fala nada porque você não tem liberdade. Você fica quieto. E ainda você sai e fala, beijo, melhor amiga. <risos> Pega a dica. Se é melhor amiga, tem que falar a verdade. Ô amiga, arruma essa casa aí, que vergonha. Entende? Então assim, se há liberdade, pode ser mexido. Agora, se não há liberdade, mantém do jeito que está. Vocês estão conseguindo me entender? Se ele tem liberdade na sua vida, ele pode colocar as coisas em ordem. Estou falando de Jesus na sua vida. Agora, se Jesus não tem liberdade na sua casa, vai ficar igual essa amiga que veio visitar. Fala, tchau amiga. E aí? E aí? E eu vou te falar que isso responde alguns questionamentos, tá bom? Se, se Jesus tem liberdade na vida ou se não tem. Cara, por que, que eu não largo alguns vícios? Por que, que algumas coisas são tão difíceis para mim? Cara, eu tô, cara, tô aqui andando com Deus, tô na igreja, por que o que zica não sai? Aí eu te faço uma pergunta. Ele tem liberdade na sua casa? Ele tem liberdade na sua casa, sim ou não? Porque se tem liberdade, cara... Esses dias com onde que foi? Ó, hum... oh, vamos lá, fui na casa da Ali e do Edu esses dias. Primeira vez que eu fui na casa deles, mas eu já me senti com liberdade. Cara, fui lá lavar a louça. Né, Ali? Ali nem tá aí. Ah tá, tá ali. Eu tive liberdade, fui, peguei e lavei a louça. Não que eu não tivesse liberdade na sua casa, tá bom, Pri? Tá bom? Não! Agora você vai começar a chamar, né? Vamos ver se ela vai lavar a louça, não. Vamos ver se ela vai lavar louça. Não sei, porque aquele dia a gente tinha alguma coisa, não lembro. Verdade? Eu tava desimpedida naquele outro dia, daí eu lavei a louça. Foi isso, tá bom? Então, assim, havia liberdade. Então assim, poxa, eu tô me vendo presa em tantas coisas. A pergunta é: tem liberdade ou não tem liberdade? Jesus, ó, eu vou te fazer uma outra pergunta. Amado, Jesus é visita ou Jesus é morador na tua casa amém Jesus é visita ou Jesus é morador ele vem às vezes em momento de sufoco ou ele habita no seu dia a dia momentos de alegria, momentos de tristeza seja o que for, Jesus está comigo 24 horas ou é, cara batata sou Jesus, eu preciso do Senhor nem me lembrava de Jesus mas cara batata sou Deus, Deus santo Deus me ajuda decida hoje meu irmão Decida que a partir de hoje Jesus Cristo é morador vitalício na tua casa, morador que não precisa pagar aluguel, morador que não é cobrado, Ei, esqueceu de mandar alguma coisa para mim, ele é morador, ele é o morador de honra da sua casa, amém? E é por isso que eu falo para você, agora que a gente está nessa série aqui do Geração Não Me Toque, tá bom? É porque Jesus está na casa E quando Jesus está na casa O negócio tem que ser diferente Não podemos agir como qualquer visita, amém? E é por isso que nós estamos nessa geração Não me toque E aqui não se assuste Porque eu, depois vai fluir mais tranquilo Eu encerro a minha introdução faço... oh! Oh! Hoje a gente vai falar de um mal do século Que não existe aqui na Bola de Neve de Colombo Eu tenho certeza Esse mal não pega a galera do Bola de Colombo Claro que não Hoje a gente vai falar desse dessa porcaria aqui, tá bom? Desse, não levo desaforo para casa. Quem já ouviu? Eu não vou falar quem já falou, tá bom? Eu vou falar quem já ouviu, que é mais fácil falar dos outros que da gente, né? Quem já ouviu isso? Não levo desaforo para casa. Quem é corajoso de falar agora? Não vou pedir isso. Quebrar tudo, ui! Amados, nessa semana eu tava na farmácia, eu tava na fila da farmácia, tá bom? Sabe aquelas pessoas que falam alto no celular? Não é porque você está escutando a conversa dos outros, é que a pessoa fala alto mesmo, entende? Eu fico assim, não é isso, eu não estava querendo ouvir a conversa dos outros, a pessoa estava falando alto, então estava todo mundo ouvindo. Aí, eu só escutei, é, por que eu não levo o desaforo para minha casa? Cara, quando eu escutei aquilo, aquilo me chamou a atenção, que até virou o tema da palavra de hoje. Aquilo me chamou a atenção, aquilo suou como, ai, credo. Ai, ui Credo, pesado esse negócio Aquilo me gerou uma sensação ruim Porque eu fiquei imaginando Cara, o estado do coração daquela pessoa Cara, o que está que passando No coração dessa pessoa Porque, cara, troço é pesado Entendeu? É tipo aquele troço da Sabe aquela, aquela que a minha amiga falou, energia boa? Energia ruim Entende? Energia ruim Que turbilhões, sangue fervendo Daí eu imagino uma coisa como que é quando essa mesma pessoa volta para casa? Imagina. Volta carregado, passando estresse para Deus e o mundo, porque coisa ruim é assim: pega e contagia. Sabe? Eu tenho certeza que você não vive isso. Coisa ruim pega e contagia Aí você imagina, aqui estou tipo Dando um exemplo, tá? Marido, ma Imagina o marido chega em casa nervoso Porque acabou de tretar Porque lá sei lá o que é onde Eu não levo o desaforo pra dentro de casa Coitado, levou tudo pra dentro de casa Não só o desaforo, mas cara, toda a Gastrite, hérnia, que não sei o que Hérnia de disco Sei lá o que Levou tudo pra casa e todos, desculpa cara, Mas eu fala falar a verdade, cara todos, O bando de demônio levou junto também Entende? E daí o marido chega nervoso Em casa, coitada da mulher de Deus Entendeu? A mulher sábia Tentando equilibrar 10 mil bolinhas de cristal Tipo, meu Deus, se fala alguma coisa Sobra pra mim, daí as crianças Coitado, ficam agitados Por quê? Por conta de alguém Que se iludiu Que não levaria Desaforo pra dentro de casa Consegue ver que engano Que é isso? Consegue perceber o tamanho engano? Porque existe uma verdade escrita no livro de Tiago 3, versículo 5. Coloca para mim, Dani. Tiago 3, versículo 5. Diz assim: Assim também a língua. Assim também a língua. É esse mesmo? Esse. Isso. É 3, 5. Assim também a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Pega essa, essa segunda parte agora. Considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Esse rapaz que eu estou falando para você aqui, o exemplo, do marido que chegou enganado em Gaza, sabe o que aconteceu? Ele se inflamou por inteiro. Aqui a palavra fala que uma pequena chama é capaz de incendiar uma floresta inteira. E é assim que acontece quando você não leva desaforo para dentro de casa. Ele se inflamou por inteiro e não somente assim, mas eu que estou ao seu redor e como se incendeia uma floresta, ele se incendiou. E agora eu te falo, quantas e quantas pessoas que eu tenho visto nessa minha vida se quebrando. Quantas pessoas se quebrando, sabe por quê? Porque não sabe se resolver. As pessoas já não sabem mais como conversar. Tudo é treta, tudo é pessoal. Ah, porque eu que não sei o que. Cara, eu não estou falando de você, eu tô falando da situação que aconteceu. E daí a geração não me toca, a geração mimimi fala: tá falando de mim, me ofendeu, cara, eu não tô falando de você, eu tô falando da situação que aconteceu. As pessoas já não sabem mais como resolver conflitos e tudo se torna pessoal. E sabe o que, que acontece? Sabe qual que é o resultado disso? Quebra de relacionamentos, amizades que eram duradouras, lindas, maravilhosas, sendo, não gostam mais de você, você vai para lá e vou para cá. Famílias que já não se conversam mais, cunhado com cunhada, parente com outro parente, por quê? Não leva Fora para dentro de casa. Levou tudo e carregou tudo e de todo mundo. Por situações mal resolvidas, por não saber se resolver nessa vida. Ai, ai, ai. Por falta de maturidade nos seus relacionamentos. pessoas não sabem conversar e não sabem tratar a respeito de um assunto. Isso é o que mais as pessoas pecam, gente. Vocês precisam guardar isso, gente. Guarda. O que está sendo discutido, pergunta para você, é a respeito da minha pessoa... Ou é a respeito de uma situação? Guarda isso. Porque muitas e muitas vezes o que é discutido é uma situação. Só que o vítima, a vitimização faz, cara, tá falando de mim. E não é a situação, Tá falando que eu sou incompetente, tá falando que eu não posso, tá, tá julgando a minha aparência que não sei o que. Não é pessoal, tem a ver com uma situação, vocês estão me entendendo? As pessoas levam tudo para o pessoal, ai, me ofendeu. Ai, me distratou Ai, irmão da igreja que já não fala mais com o outro Porque deu mancada, não quero saber E eu também falei o que tinha que falar E ponto Incendiou em uma floresta inteira Arregaçou com uma floresta inteira Gente, isso é tão sutil É tão sutil e é tão destruidor Tão destruidor Sabe qual que é o resultado? Corações extremamente machucados Pessoas que já não conseguem amar, sabe por quê? Cara, eu tô tão destruída emocionalmente que eu não consigo mais confiar em ninguém. Eu não consigo mais entregar o meu coração para ninguém. Porque não sabe se resolver. Não sabe se resolver. Relacionamentos e amizades rompidos. Uma história que era para ser linda e maravilhosa por causa de uma situação mal resolvida, por uma falta de imaturidade nos relacionamentos. Zou. Sabe uma coisa que eu tenho comigo? Eu tenho um lema comigo, tá bom? Eu, minha pessoa... O meu lema é, eu não vou ter problemas com ninguém nesta vida. Tudo que é do meu conhecimento, a não ser tipo, ah, coisa que eu não sei, se eu não sei, eu não sei, entende? Se alguém tem alguma coisa comigo aqui, depois me procura falando do culto pra eu saber e a gente se acertar. Mas que é do meu conhecimento, tem o um lema, eu nunca na minha vida vou encostar minha cabecinha no travesseiro sabendo que eu tenho alguma coisa com alguém. Nunca! Nunca! Então assim, eu posso me considerar hoje zerada, devo nada pra ninguém. Eu estou falando do meu conhecimento, tudo bem? Eu não tenho nada com ninguém. Eu não tenho nada pendente com ninguém na minha vida. Sabe por quê? Porque eu não quero permitir que nada na minha vida me atrapalhe no meu relacionamento com Deus. Porque eu me lembro do texto de Mateus que diz assim, ei, quando você vier trazer uma oferta a Deus, e não pense que é somente oferta em dinheiro, quando você for trazer uma oferta, quando você estiver levantando a sua mão em adoração, quando você estiver com uma pessoa orando por ela, declarando a cura de Jesus, isso é uma oferta, quando você estiver fazendo isso, a palavra dizendo, ok, e você se lembrar que tem alguma coisa, um rabo preso com alguém, para de fazer o que você está fazendo, a Bíblia ela é criteriosa contra, a, quer dizer, a respeito dos relacionamentos saudáveis, ok, ela te impede de fazer uma coisa santa, adorar, orar e ofertar, e fala, vai se acertar com a pessoa que você tem alguma coisa. E depois de você se acertar, você volta e continua fazendo o que você precisa fazer, que é adorar a Deus. Eu não quero ter nada que me condene no momento que eu levanto as minhas mãos para orar a Deus e adorar a Deus. Eu não consigo entender como existem pessoas que estão num embrulhado e de situações mal resolvidas. Eu não entendo como essas mesmas pessoas conseguem dizer, santo, 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 Deus... Não consigo entender isso Se a nossa marca tem que ser o amor Se nós recebemos o amor de Deus Isso precisa ser sincero, gente Não tem que ser somente um mandamento Que você pendura Ali na tua geladeira Primeiro, maior mandamento Amar a Deus de todo o seu coração, entendimento Segundo, ah legal, eu amar o próximo como a mim mesmo Que legal, vamos passar para o próximo Não matarás, legal, já não mato, então está tudo certo Vocês estão me entendendo? É, é muito sério é muito sério. As pessoas estão se, se, se colocando no meio de redes. Cara, desnecessário. É desnecessário. Não permita que nada fique no teu coração. Eu vou falar para vocês que eu procuro, eu procuro. Não vou falar que eu vivo. Eu procuro viver. Todos os dias na minha vida, o que dizem em Efésios 4, 26. Fala assim, ó. quando vocês ficarem irados, não pequem. Beleza. Mas olha o que, que fala aqui. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Sabe o que significa isso? Cara, antes de dormir, não vou deixar nada pendente. Não vai se protelar para o meu amanhã. Vou resolver hoje. Se tem alguma coisa para resolver com Fulano, migar, pode me encontrar? Ô, Fulano, deixa eu te falar, cara. Fiquei de cara com você. Aconteceu isso. Isso se não der para ser pessoalmente. Porque às vezes conversa de telefone. E às vezes WhatsApp, coisa escrita. Gente, é uma zica. Porque texto não expressa sentimento tá bom? Às vezes é melhor olho no olho para a pessoa entender o que você tá falando, se não houver essa possibilidade, mas cara, eu preciso falar, meu eu mando um áudio, liga, não sei o que que você vai, cara, eu preciso me acertar, porque eu não quero que nada na minha vida seja tipo, cara, como uma, uma fricção, seja como um troço que me impede de receber a presença, a graça, o favor de Deus, vocês estão me entendendo? Nada pode me impedir, nada, 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 Ó, oh, e ficar irado é normal, gente. que que não fica nervoso aqui? É normal, a palavra fala irai-vos, mas não pequeis. O pecado está em permitir que essa ira que foi gerada, que é normal, que essa ira se torne uma raiz de amargura no teu coração. E daí essa raiz de amargura, sabe o que ela faz com você? Condena tudo e todo mundo, te coloca numa posição de santo. Eu sou bom, todo mundo é injusto, todo mundo foi contra mim. Eu sou a pessoa que foi é, mais injustiçada, entende? a raiz de amargura, ela faz isso ela consegue enxergar mal e defeito em tudo, em todos, e a raiz de amargura ela te impede de falar, cara eu preciso mudar eu preciso mudar Jesus está arrumando a casa amém? Jesus está arrumando a casa você pode pensar, que isso está um pouco duro Jesus está arrumando a casa Jesus está arrumando a casa, sabe por quê? Porque Ele ama esta casa. Eu não estou falando da igreja, bola de neve, parede de cinto, eu estou falando de você. Estou falando da tua vida. Jesus está arrumando a casa que é você porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Provérbios 27,6, ele, ele fala muito forte comigo. Olha o que, que diz Provérbios 27,6. Olha isso, gente. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Posso parafrasear? Cara, é melhor você apanhar daquele que fala que te ama do que você ficar recebendo bajulação daquele mentiroso que te odeia. E a nossa geração mimimi, não me toque, é aquela que é assim, me diga que me ama, me diga que me aprova, me diga que eu faço tudo certo, porque senão eu vou ficar triste. Aí chega alguém e fala assim, olha, ei, posso te falar uma coisa? Tá tudo errado na sua vida, se você não mudar... Você vai acarretar milhares e milhares de problemas para você. O teu caráter está distorcido. As suas posturas estão erradas. Você está plantando numa terra errada. Presta atenção. E daí vem o um outro. O ser humano tem a tendência de querer ser afofado e afagado. Só que pega esse texto. Leais são as feridas feitas pelo amigo Leais Ferida, existe uma ferida Ferida dói gente Vai se machucar, vai falar que não dói Ferida dói, dói Mas são leais Tem amor envolvido Do que os beijos O afago, o elogio Do inimigo Enganoso a palavra diz Sabe, eu tenho visto pessoas com o coração Ofendido pastor comentou na quinta-feira sobre o, vitism, o vitimismo, eu já falei, sabe quem é a pessoa vítima? É aquela que se sente como o alvo, o alvo de todos os ataques, ai não gosto de mim, não sou importante. É aquele tipo de pessoa que você não pode falar nada, que qualquer coisa que você fala saiu, ai, ui. Você fica pisando em ovos, gente, posso falar uma coisa, é muito ruim. E é muito difícil lidar com esse tipo de pessoa que, cara, você tem que ficar tomando cuidado. Porque, cara, tudo entristece, porque tudo chateia, porque não sei o quê. É claro que existem situações e situações. Existem pessoas que chegaram na igreja com um quadro emocional destruído, tá? Isso requer um outro tipo de situação, um outro processo, isso é um outro caso. Mas eu estou falando de pessoas que encontraram, Encontraram conforto no vitimismo. Eu escutei, gente, acredite se quiser. Escutei ontem, ontem de ontem, uma pessoa que me contou e falou assim, cara, a minha mãe, ela fica falando que ela tem câncer. Para os outros terem dó dela. Vocês acreditam nisso? Parece coisa de outro mundo, né? Falei, cara, tá aí, entendeu? O que é esse mal do vitimismo. Ela falou assim, cara, ela conta tanto... Que ela mesma acha que ela tem câncer. Eu falei, cara, isso é um, é um nível de manipulação demoníaca muito grande. Entende? Por quê? Porque as pessoas sabem, cara, que as pessoas falam, cara, ai, como que você tá? Ai, tá difícil. Cara, como que estão as coisas ali na sua empresa? Nossa, uma luta. Cara, quando você já fala, tipo assim, cara, parece que caiu um cara. 50 mil pesos nas suas costas. Entende? É um fardo pesado. Você fala, credo, meu Deus do céu. As pessoas se fazem de coitados para que os outros tenham dó. Isso tem a ver com o espírito de mediocridade, gente. Esse espírito de mediocridade precisa ser banido do nosso meio porque é um espírito demoníaco. Fazer você se sentir coitadinho, menosprezadinho, o pobrezinho, a pobrezinha. Isso é um espírito demoníaco. Essa inferioridade não procede de Deus... Você não pode ter uma caminhada de anos e se, se encontrar nessa condição de vítima e achar que isso é normal. Se isso acontecer, você jamais se enxergará como Deus te enxerga. Você precisa substituir um conceito caído, decaído, mentiroso, por uma verdade. O pastor Diogo comentou aqui nos Sedentos: de uma verdade, uma realidade. A verdade pode ser que você está endividado hoje. Só que a, rea, quer dizer, é, a verdade... A realidade, perdão. A realidade de hoje pode ser que você está endividado. Só que a verdade é que o Senhor te colocaria sobre muito. A fidelidade do Senhor te alcançaria. A prosperidade do Senhor te alcançaria. Essa é a verdade absoluta que supera uma realidade. Vocês estão conseguindo me entender? Então, independente da situação que você esteja vivendo... Você precisa superar esta realidade através de uma verdade. E o vitimismo te faz pensar que você não pode. Te faz pensar que você não pode o que também? Levar desaforo para dentro de casa. O vitimismo fala que você não pode, cara. Você vai ficar para baixo? Ei! O vitimismo te faz trabalhar com justiça própria. Ah, eu vou ligar para resolver isso aqui. Porque quem está pensando, falar de mim assim... O que, que é estar tá mentindo sobre mim? Cara, você já ouviu falar aquela coisa lá na escola? Faz tempo, quando você ia para a escola? Faz tempo, bem tempo. Quando a professora falava assim, olha fulano. Mentira tem perna curta. Lembra disso? Usa isso que a prof te ensinou. Porque o que é mentira não prevalece. O que é mentira não prevalece. Não fique preocupado se falaram ou deixaram de falar. O que é mentira não prevalece. O vitimismo te faz esquecer. O segundo grande mandamento, que é amar o teu próximo. Meu amado, você não pode se permitir ao luxo de não amar. Pega essa. Você não pode se permitir ao luxo de não amar. E quanto ao perdão, pastora? Cara, libere perdão porque você recebeu de graça. Libera perdão porque você recebeu de graça. O amor e perdão tem que ser natural para você. Não tem que ser uma coisa forçada. Não tem tipo, ai ah, cara, eu vou pensar, se eu te perdoa, esquece isso. Esquece esse negócio de levar desaforo para casa. Esquece esse negócio de ser vítima. Esquece. Tem que ser uma cultura, uma nova cultura que tem que fazer parte da sua vida. Ó, oh, o amor tem que ser a nossa maior pregação. Como crerão se não verem o amor que habita entre nós? Como que as pessoas vão crer? Quer um, uma história de desaforo? Vou contar rapidão uma história de desaforo. Geralmente a gente fala assim Eu não vou levar desaforo pra dentro de casa Nessa condição o desaforo já estava na minha casa E dormindo na minha casa hum. Um parente Dentro da minha casa Sentado no sofá da minha casa Começou a falar de mim Começou a falar de mim Da forma como eu tratava meus filhos Que não sei o quê, que, sei que lá, sei que lá E essa pessoa não sabia que eu tava na casa Olha que situação ruim E eu tava tipo assim olha, A pessoa tava aqui e eu tava tipo numa sala aqui e eu comecei a escutar tudo que essa pessoa falava, gente, que tá me dando um, tipo, e o que eu comecei a fazer? Porque eu não queria escutar aquilo, né? E eu tava, tipo, <coughs> tossindo pra ver se a pessoa percebia que tinha alguém na casa, tipo, ai, ela tá ali, vou parar de falar, mas nada. Daí peguei um fone de ouvido pra colocar no meu ouvido, só que a entrada não era a mesma do meu celular, eu só fiquei com fone, sem nada no meu ouvido. Lá, 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 lá. Mas daí eu precisei sair, gente, me metralhando, falando bastante coisa legal, entendeu? E daí quando eu saí Saí, passei na frente da parentela, né? Gente, tô saindo, beijo, tchau Gente, coisa ruim falaram de mim, tá? Coisa bem ruim Aquelas coisas que às vezes as pessoas não entendem, assim, sabe? É, abandona os filhos, para pra igreja é porque não sei que lá, essa vida de igreja, que não É, de, de, de. Amém. Aí, sabe qual que foi minha pregação? Não somente naquele momento, né? Porque na hora a gente se faz de raiva, né? Vou falar, vou até sorrir. Querida, mulher, sabe fazer essas coisas, né? Amada, tudo bem. E daí, sabe o que que eu fiz? Devolvi com amor. Depois, depois, e depois, e depois, e depois, e depois, e depois. E depois, sabe depois de quanto tempo devolvi com amor? Continuo devolvendo com amor? Depois de três anos eu continuo com a mesma postura. Devolvendo com amor. Amém? O amor é a nossa maior pregação, igreja. O amor é a nossa maior pregação. O que falou? Deixou de falar? Alô? Esquece. Existe uma coisa nessa vida que trabalha por você. E essa coisa se chama o tempo. O tempo fala por tudo e por todos. O tempo passou e essas mesmas pessoas viram. cara? Olha só, olha só Vocês estão conseguindo me entender? Esquece esse negócio de justiça própria Esquece esse negócio Não, mas eu preciso me manifestar Porque cara, se essa mentira propagar Lembra o que a prof Um dia falou Mentira tem? Não vai chamar a baixinha de mentira Agora Quem entendeu a piada, pega mas, quantos e mais quantos entrando em confusão, gente? Ah, por que isso? Por que aquilo? Pessoas perdendo tempo com esse negócio de não vou ficar por baixo Ah, não vou permitir injustiça Me responda só uma coisa Eu quero que você me responda agora, tá? Jesus pecou? Quero ouvir vocês Jesus pecou? Jesus cometou algum ato que o condenasse? Não Contudo, olha essa, não houve na humanidade tamanha injustiça do que condenar o Filho de Deus. Não houve tamanha injustiça nesse planeta Terra do que condenar o Filho de Deus. E olha que Jesus maravilhoso. Uma das suas últimas frases antes dele morrer. Uma das suas últimas frases a respeito daqueles mesmos que o injustiçaram. Olha a frase dele. Pai, perdoa por quê? Uau. Uau. Você ainda se sente injustiçado, irmão? Você ainda tem coragem de falar que você está sendo injustiçado? Estou sendo injustiçado. Só que o bom anfitrião, ele está na casa. É aqui que eu termino. Um bom anfitrião, ele está na casa. Jesus está na casa. E eu vou terminar... Esse, essa pregação lendo o salmo de número 23, que foi o mesmo salmo que a gente abriu o culto. Dani, coloca para mim, eu quero ler ele inteiro junto com você. Salmo 23 diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo e o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amado, sabe o que que é esse preparas ali? Coloca para mim lá do, 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 do preparas, Dani. Preparas. Preparas uma mesa. Esse preparas aí que vocês estão lendo, prepara preparas-me uma mesa, esse prepara, ele vem do original Araque. Sabe o que significa esse Araque? Significa... Organizar, por, colocar em ordem, ordenar, manejar, avaliar, organizar. Eu creio que Deus está preparando uma noiva santa, remida e purificada nessa igreja. Deus está forjando essa noiva. Uma noiva santificada nos seus atos, através dos seus atos, manifestando Jesus. Uma noiva purificada nos seus sentimentos. Cara, não tenho mais sentimentos que condenam nem a mim, nem a outras pessoas. Eu não tenho mais nada com ninguém. Tô zerada, tô resetada. Tenho mais nada, não tenho é rabo preso com nada, nem com ninguém. Uma noiva purificada nos seus pensamentos, cara, só tem pensamentos puros. Cara, a pessoa fez uma coisa contra mim, cara, eu vou exercer o da outra face. Cara, eu vou alimentar pensamentos puros, eu vou entregar esta causa diante do Senhor. E eu vejo uma noiva remida de toda culpa, de toda mágoa, de todo ressentimento. Uma noiva que tem identidade, porque quando você tem identidade, ninguém mexe contigo. Se você sabe quem você é, pode falar o que quiser falar pode, que daí eu tenho certeza que a mentira tem pé na curta, pode, vem quem tem identidade está afirmado. quem recebeu um, de um amor que não merecia a única resposta que sabe dar é cara, eu vou te amar também, porque um dia eu fui amado cara, eu vou te perdoar também sabe por quê? porque cara, um dia eu fui perdoado também e cara, eu fiz tanta coisa ruim e eu fui perdoada por alguém que não merecia morrer no meu lugar então cara, esqueça, te perdoo nem, nem precisa falar, te perdoo te perdoo meu irmão, minha irmã, chegou a hora de crescer mais um pouco. Bola de Neve Colombo, chegou a hora de usar um pouquinho de mais salto. Levantar mais um degrau. Chegou a hora de subir mais um nível. Deixa essa história de injustiça. Deixa essa história de, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E deixa Deus ser a tua justiça. Deixa Deus ser a tua justiça. Deixa esse negócio de ficar bravinho. Deixe esse negócio Entregue a partir de hoje Uma nova resposta a Deus Em nome de Jesus Amém? Feche os olhos Jesus está na casa Ele está na casa E quando Jesus ele vem eu quero que você imagine a melhor visita da sua vida. É uma visita que traz vida. É uma visita que traz graça. Ele consegue te mostrar com amor todas as coisas. E falar, filho, acerta isso aqui. Acerta aquilo lá. você recebe tudo com tanto amor. Porque Ele é o próprio amor. Ele é o próprio amor. Nesse momento eu queria fazer um convite para você. Especialmente para você que veio aqui hoje pela primeira vez, tá bom? Todos de olhos fechados, amém? A, a, a mínima movimentação agora eu peço para vocês, pessoal, porque esse é um momento muito especial, ok? E eu quero o mínimo de distrações nesse momento. Esse é um momento muito, muito, muito especial, onde você é convidado ao banquete do Senhor. Jesus é aquele que preparou uma grande festa para você, ele se incomodou. E ele teve o trabalho de preparar tudo isso para você. Todo esse banquete. Ele te trouxe aqui para te dizer o quão, você, o quão importante você é. Ele te trouxe aqui para ministrar a sua vida e te dizer: cara, é muito mais do que uma religião. É muito mais do que dizer que você é evangélico. Esqueça isso. É um relacionamento. É um relacionamento. Jesus deseja ser seu amigo. Jesus deseja ser seu pai. Jesus deseja fazer parte de qualquer momento da sua vida ele quer se alegrar contigo, ele quer chorar contigo ele é alguém que você pode entregar tudo e todas as coisas é alguém que você pode confiar sem reservas a sua vida eu te falo isso com propriedade meu querido irmão, minha querida irmã eu fiz essa escolha 16 anos atrás e eu não me arrependo nem um dia de ter entregue a minha vida a Jesus eu estou falando com você e eu, você que deseja reatar sua aliança com, com Deus poxa, eu estou um pouco distante eu fiquei um pouco é... eu fiquei um pouco distante eu preciso voltar à presença do Senhor meu amado, Jesus está na casa só deixa Ele entrar Ele está batendo a porta do teu coração deixa Ele fazer a habitação ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, cara Ele é o próprio perdão, meu amado Ele é o próprio perdão, o nome dEle é amor o sobrenome dEle é perdão deixa Ele entrar na sua vida então se isso fala com você eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos uma de sua mão Levanta sua mão junto comigo. Deixa o Espírito Santo é, começar a trabalhar no teu coração de uma forma diferente. Deixa Ele te mostrar o que Ele pode, o que Ele quer fazer. Jesus é real, meu irmão. Jesus é real. Ele é real. E aí, de mãos levantadas, amém? Se você levantou, ou se você não levantou, mas você deseja. Poxa, eu quero isso. Repete uma oração junto comigo, tá? Diz assim, Senhor Jesus nesse momento eu entrego a minha vida diante do Teu altar eu quero reconhecer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador aquele que um dia nasceu viveu morreu mas também ressuscitou é a esse Jesus que eu desejo entregar a minha vida que eu desejo entregar a minha, vida, entregar a minha história a partir de hoje e para todos sempre. Amém? Amém. Deixa eu orar pra você. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada um que fez essa oração, Senhor. E eu quero te pedir, Espírito Santo, o mesmo toque poderoso, aquele afeto que eu senti, Jesus. Deus, cerca de 16 anos atrás, Pai, eu quero te pedir, Deus, que esse mesmo toque, Pai, invada a vida de cada um dos meus irmãos, Deus. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que através dessa noite, uma novidade de vida, Senhor, venha sobre a vida deles, Deus. Eu te peço em nome de Jesus, guarda a vida deles, Pai, guarda a vida deles, guarda a mente deles, para que eles não sejam roubados, Pai. Eu te peço que no nome de Jesus, a partir de hoje uma nova história, uma nova aventura no Senhor, Pai. Se inicie para hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, aploda a Deus.